0: Amém, aleluia, que ano especial, que tempo precioso que nós vivemos, que ano bizarro, diferente, mas tão cheio da graça de Jesus nas nossas vidas, que só temos a agradecer. Os desafios que enfrentamos, as lutas que vencemos e a bondade que experimentamos. E eu quero trazer como a última mensagem desse ano para finalizar a nossa caminhada de 2022, o fechamento da série de mensagens, a presença de Deus, e hoje a palavra é sobre marcados pela presença. Beleza. Não deu para enxergar meu rosto, é isso? Fechou. Ok, vai assim. Vamos honrar vocês, né? É, marcados pela presença. Para isso, abra sua Bíblia em Atos 4. Nós vamos ler alguns textos. Eu quero, de uma forma muito incomum, muito rara, expor um pouco da minha vida hoje nessa mensagem, falando sobre marcas da presença de Deus. Mas eu tenho bastante textos também para trabalhar com vocês, ainda que seja uma mensagem objetiva, porque eu tenho certeza que hoje o Senhor vai fazer algo sobrenatural em nós. E ao nos encontrarmos, ao nos depararmos com essa presença santa, gloriosa, majestosa... Algumas marcas são deixadas nas nossas vidas e eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você. Porque existem muitas experiências no plano sensorial e tantas outras no plano emocional que podem te confundir, fazendo você achar que você teve uma experiência com Deus. Que você estava num culto regado da glória do Senhor. Mas que na verdade, na verdade aquilo não te marcou de nenhuma forma, portanto, não foi exatamente uma experiência com a presença de Jesus, mas foi a experiência com um ambiente muito propício para suas experiências sensoriais e emocionais. E hoje eu quero falar sobre marcas que não podem ser questionadas, marcas que não podem, não podem nem sofrer dúvida, marcas de transformação, marcas que evidenciam. Estivemos juntos de Deus. Estivemos na presença de Jesus. Atos 4, verso 13, está escrito assim. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Olha para mim aqui. Fala bem devagar assim. Ó. Admirados. Admirados bem, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, feche seus olhos, Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, mostra para nós se estamos tendo experiências nesses planos emocionais e sensoriais, ou se verdadeiramente estamos nos encontrando contigo nessa noite, mas Senhor, o nosso clamor... Não deixa passar dessa noite que todos nós tenhamos um encontro verdadeiro com a Tua presença. Que as pessoas fiquem admiradas de olharem para nós e saber, reconhecer, estivemos na presença do Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel, que governa todas as nações com justiça e amor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Quando eu e a Camila ainda namorávamos, nós a nossa família, a minha família teve se organizou, na verdade foi até a última vez que isso aconteceu, nossa família por parte de mãe se organizou para irmos juntos para a praia, para passar alguns dias, e fomos aqui para o litoral do Paraná, chegamos numa tarde cinzenta, chuvosa, garoa, mas uma temperatura ali na casa dos 18, 19 graus, por causa do vento. E isso, para um verão, para uma temporada, é frio. Né? Nublado, céu carregado, cinza. E nós decidimos passear na praia. Mesmo com aquela chuva, fomos ali shorts, mas sem camiseta, né? fomos, vamos andar. E fomos andar. Quase todo mundo ali, todos os não idosos foram. E eu lembro muito bem da experiência que eu e meu irmão tivemos. Nós voltamos vermelhos para casa. E tivemos a pior temporada de férias na praia das nossas vidas. Porque era difícil tomar banho de tão ardido que a gente ficou. Nós estávamos muito... Eu e meu irmão, nós temos esse problema. Quando a gente pega sol a gente fica muito vermelho. A minha irmã foi agraciada com um gênio que veio do além... E ela fica douradinha, ela não fica vermelha. Mas eu e meu irmão, coitado de nós. Nós ficamos muito vermelhos. E ali foi terrível a experiência, porque era difícil de dormir. Não dava para descansar direito, porque você muda a posição, você arrasta no lençol, dói. Você põe a camiseta, dói. Você pega um sol em cima, dói. Se bem que naqueles, naqueles dias que a gente ficou, não tinha nem sol. Mas doía. Havia marcas na nossa pele... E todo mundo, todo mundo que olhava para a gente, sabia que a gente tinha estado no sol. Tomamos um torrão. E não passamos protetor, evidentemente. Por quê? Porque estava nublado. Estava até chuviscando. Para que passar protetor? Mas o que eu aprendi daquela experiência é que nem tudo precisa ser visto para que nos marque profundamente. E a presença de Deus é dessa mesma forma. Nós não precisamos ver para sermos marcados profundamente, profundamente em nosso ser por aquele que se apresenta no mundo espiritual para nós, mas que não necessariamente vai se mostrar como num céu limpo. Porque os nossos olhos talvez não possam contemplar ainda a beleza da sua glória mas o nosso espírito pode. E ao estarmos na presença de Deus, nós precisamos saber que ou vamos sair marcados de uma forma evidente ou nós não estivemos na presença de Deus. Aquele dia eu não vi o sol, mas eu não me esqueci dele por um bom tempo. São anos, talvez uns 10 anos já que eu tive essa experiência. E eu me lembro das terríveis marcas que ficaram na minha pele por eu ter ignorado uma presença que eu não podia ver, mas ela estava lá. Uma presença que é mais forte do que as nuvens, e atravessou aquela capa de nuvem e chegou na minha pele e me marcou. O que eu quero dizer é que mesmo que eu e você não enxerguemos a presença de Deus fisicamente, pela fé nós estamos diante do trono de Deus quando nós nos reunimos nesse lugar. E eu e você precisamos sair marcados dessa presença. Eu e você precisamos experimentar, mesmo que não enxerguemos, de tal forma que fique registrado em nós, no nosso ser, no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa identidade, que estivemos diante de Jesus. Agora, quando eu era líder de célula, há uns 200 anos atrás... Um dia, o William, que é um dos nossos professores de discipulado, ele foi dar o estudo. E ele foi falar sobre essas evidências que ficam registradas, marcadas em nós quando nós temos um encontro com Jesus. E ele trouxe um exemplo, uma alegoria, uma figura de linguagem, uma metáfora, talvez, para mostrar isso. E eu quero ressuscitar essa figura de linguagem. E ele contou a seguinte história eu fui atravessar a linha verde, a linha verde é uma BR aqui de Curitiba, é a parte urbana de uma BR, e ela corta ali a parte sul e leste de Curitiba, e ele falou, eu fui atravessar a linha verde, e um caminhão me atropelou, nesse momento ele ganhou a atenção de toda a célula como nunca antes, todo mundo arregalou os olhos. Eu, vi, eu, lembro, eu lembro muito nítido, algumas pessoas se projetando para frente e olhando para a cara dele assim, abismados. E ele falou, eu, e esse caminhão estava a uns 80, 90 quilômetros por hora. E a nossa anfitriã fez, oh, meu Deus, que milagre, e você não tem nenhuma marca. E ele já, já tinha introduzido o assunto. Ele já tinha deixado claro que era sobre um encontro poderoso com Jesus. E ele ia ilustrar que Jesus, sendo infinitamente mais poderoso do que um caminhão, encontrou com ele, por isso a vida dele foi transformada e deixou marcas inegáveis. Da mesma forma, se ele fosse atropelado por um caminhão, um mero caminhão, na linha verde, 80 por hora, ele também teria marcas para mostrar de que ele teve esse encontro com o caminhão. Mas a minha célula, não. A minha célula é uma célula de fé eles realmente acreditaram que ele saiu sem nenhuma marca. E eu falei, cara, dá para você virar essa, essa mensagem e sair de marcas de um encontro com Jesus para uma fé que não acredita nas circunstâncias. Mas assim como o sol me marcou, o brilho da face daquele que apaga até a luz do sol precisa marcar as nossas vidas na nossa intimidade de uma forma inegável que faça com que as pessoas fiquem admiradas. Quando você falar que você experimentou, que você vivenciou tempos e momentos na presença de Jesus, você não tem que falar simplesmente que você se arrepiou, que você orou em línguas, ou que você caiu ao chão, ou que você se emocionou, ou que foi o culto mais sobrenatural, mais top, mais envolvente que você esteve na vida. Você precisa mostrar as marcas de, desse encontro verdadeiro com a presença de Deus na sua vida. E as pessoas precisam olhar para essas marcas e falar é mesmo, esse cara esteve diante de Jesus. Eles têm que reconhecer que nós estivemos diante de Jesus. Porque senão nós vamos ceder ao momento que a igreja vive hoje, principalmente para a nossa geração. De ser tudo sensorial, tudo emocional. E todas essas coisas são boas. Eu amo ter experiências sensoriais com a glória de Deus. Eu amo ter experiências, inclusive, emocionais. Quantas vezes eu fui curado nas minhas emoções por estar diante de Jesus, por estar na presença dEle. O problema não é ter essas experiências, o problema é dizer que estivermos diante de Jesus e essas serem as únicas evidências de que estivermos diante dele. Quando estamos expostos à face daquele que nos criou, que nos chamou, que nos redimiu, que nos salvou, as marcas precisam ser profundas, as marcas precisam ser evidentes, as marcas precisam gerar reconhecimento nos outros, e com esse reconhecimento, gerar admiração. E para isso eu quero te mostrar alguns exemplos na Bíblia. Para o primeiro ponto, abra sua Bíblia em Gênesis 32, e nós vamos falar sobre marcas da presença de Deus. Gênesis 32, verso 30, está escrito assim. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Olha só que interessante. Jacó estava debaixo do jugo de seu sogro, Labão, trabalhando pela sua esposa, Raquel, ele também antes teve que casar com Lia, porque foi enganado, assim como era um enganador. Então ele ficou 14 anos trabalhando para o seu sogro, depois ele sai, e ele sai meio que com, sofrendo risco de vida, porque o seu irmão Esaú, aquele a quem ele trapaceou para receber a bênção da primogenitura, estava ainda ressentido, amargurado, rancoroso e queria matá-lo. E ele, nesse trajeto de sair da casa do seu sogro para voltar à sua terra, para poder prosperar, o lugar onde Deus separou para ele, o um lugar onde Deus prometeu para ele, onde ele tinha que estar, ele precisaria encarar o seu irmão. E ele passa por esse lugar que ele deu o nome de Peniel, e ali ele tem um encontro com a presença de Deus. A Bíblia chama ou descreve essa presença de anjo do Senhor, mas com letra maiúscula, simbolizando uma... Teofania é quando o próprio Deus ele se materializa ou ele toma uma forma visível para interagir com a humanidade ou com o homem em questão. E ali era Jacó interagindo com essa presença, esse anjo, que, na verdade, é o próprio Deus ou Jesus, dependendo da interpretação de alguns teólogos. Eu creio que era o próprio Jesus. Eu creio que, como Jesus é a imagem do Deus invisível, Toda manifestação visível de Deus é o próprio Cristo se manifestando. Mas isso é uma história para outro dia. Vamos lá. Então, ele tem esse encontro com a presença de Jesus. E ele luta com essa presença a noite inteira. Ele não fica satisfeito em falar... Oh, 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 bonito aí, oh, brilhou. Ele não fica satisfeito em falar... Nossa, que emocionado que eu estou. Ele luta com esse anjo corporalmente durante toda a noite... E ali, o anjo, vendo que Jacó não ia desistir, ele toca a junta da coxa com o quadril de Jacó e ele passa então a mancar. E a conclusão que Jacó tem desse encontro é a seguinte: ali eu lutei com o Senhor, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vamos lá. Lembra da história? Pensa no Jeff todo queimado, parecendo um camarão, sofrendo. Ali minha vida não foi salva, ali eu só perdi muitas horas de sono e muitos muitos litros de, como é que fala, Calamed, aquele negócio para refrescar assim, né? Mas Jacó, ao ser ferido pela presença de Deus, ele reconhece que a vida dele foi salva. E a primeira manifestação da presença de Deus em nossas vidas, ou melhor, a primeira marca da manifestação da presença de Deus nas nossas vidas é a salvação, Amém? Jesus se apresenta a nós como aquele que vem para nos salvar. E essa salvação é a salvação que nos tira da condenação do inferno, nos tira do jugo do pecado. Essa é a salvação que muda a rota da nossa vida, ela nos gera uma conversão e faz com que nós andemos em direção a outras coisas, que nós trilhemos um novo caminho. Nós somos salvos do inferno, das obras de Satanás, da, do jugo do pecado, nós somos salvos da nossa vã maneira de viver. Jesus tira a gente de um lugar de trevas e nos transforma, transporta para um reino de amor, o reino no qual ele é o próprio rei, e ele, ao nos salvar, promete um futuro diferente de tudo aquilo que nós poderíamos conquistar com as nossas próprias mãos. Por isso, a glória de Deus, a presença de Deus em nós gera salvação. Amém? Mas não é só essa salvação que a presença de Deus gera. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus só e somente... Por que nós temos um problema que nós não conseguimos resolver? Seja sincero, eu e você já nos apresentamos diante de Jesus sem solução. E só porque não tínhamos uma solução. E oramos, e clamamos, e a presença de Deus se manifestou. E nos salvou daquilo que nós não poderíamos nos salvar. Eu lembro quando eu era uma criança transicionando para a adolescência. E a minha família estava toda destruída. E num dia muito difícil para nós, eu fiz a seguinte oração, já totalmente desacreditado. Eu não tinha nenhuma gota de fé no meu coração. Nenhuma emoção que apoiasse o que eu falei. Mas, olhando a situação e tomado por uma consciência de que Jesus estava intervindo a nosso favor. Eu orei a seguinte, as seguintes palavras. Jesus. Jesus. Eu não acredito que o Senhor pode transformar a minha família, restaurar a minha família. Mas, se o Senhor fizer, a minha vida é sua. Naquele dia, Jesus ouviu a minha oração. Eu não tenho a menor dúvida de que não foi só por causa da minha oração, Deus tem um propósito para a minha família como um todo, e eu nem estou me colocando como pivô de nada aqui, eu só estou dizendo que nessa oração, Jesus me salvou ele me salvou não do inferno porque eu já tinha entregado minha vida para ele eu sei que eu já era selado com o Espírito Santo da salvação mas naquele dia Jesus me salvou de andar em caminhos terríveis que eu me arrependeria para o resto da minha vida quem aqui tem a experiência de ter vivido coisas na adolescência e hoje se arrepende? levanta a mão assim bem alto só para... pois é, sabe essas experiências eu não tive porque Jesus me salvou na adolescência porque assim como Jacó, eu estava indo para um caminho de ressentimento em que eu provavelmente encontraria o meu inimigo e eu seria derrotado. Mas porque Jesus tocou em mim. E ele me feriu. Ele me marcou. E aqui o ferir não é de te machucar, de te deixar machucado. Ai meu Deus, coitado de mim. Não, é de tocar e gerar uma marca, uma evidência em nós quando Jesus toca as nossas vidas ao ponto de gerar uma evidência, uma marca, algo que deixa as pessoas admiradas em nós, é porque Ele decidiu nos salvar. Ele nos de decidiu nos salvar de tantas decisões erradas que nós tomaríamos, porque entregamos a nossa vida e o controle das nossas decisões a Ele. Ele decidiu nos salvar de tantos envolvimentos e laços espirituais que nós teríamos, e porque somos livres e para a liberdade que Ele nos libertou, nós não nos envolvemos nesses laços e nessas cadeias espirituais. Essa presença marca-nos para a salvação, porque além do céu prometido, Ele também nos entrega promessas e o cumprimento de uma vida poderosa, gloriosa, cheia de sentido e de propósito aqui nessa terra. Por isso, quando você se encontrar com Jesus, saiba, Ele está pronto, Ele está ali, em primeiro lugar, para gerar salvação na sua vida e Ele gerar uma mudança de caminho, uma mudança de andar. Os seus passos nunca mais serão os mesmos depois de você ter um encontro com a presença santa, gloriosa e incomparável do nosso rei e salvador, Jesus o Cristo. E você precisa ter essa convicção, meu querido, minha querida, porque... Os dias maus vêm e eles virão sobre nós como igreja. Não a lameda, a igreja de Jesus como um todo eu estou falando. E nós precisamos nos lembrar que essa é a presença que nos salva. É nessa presença que nós nos refugiamos. É essa presença que nos salva e continua nos salvando todas as vezes que nos encontramos nela. É essa presença que nos garante a cada marca que ela deixa em nós. De que ele estará conosco até o fim dos dias. E aí Jacó encontra o seu irmão Esaú. E Esaú, ao ver que Jacó mancava, se compadeceu. E ao invés de uma batalha, uma, um fraticínio que se fala, né, quando o irmão mata o irmão nós vemos um momento ali de reconciliação e redenção. Por quê? Porque Jesus salvou a vida de Jacó. E deu um novo nome a ele. Aquele que queria matar Jacó, reconheceu que ele estava com Deus. Que ele viu Deus face a face. E que essa presença o marcou. Jacó não um precisou explicar. Isaú viu. Feche seus olhos por um instante. Pense quais são as evidências na sua vida que as pessoas que já te conheciam antes de você se converter a olharem para você e vão falar você esteve com Jesus. Você viu Deus face a face. A presença de Jesus é acessível para aquela pessoa ou essa pessoa teve um encontro com Jesus. Você precisa saber quais são essas evidências. O seu andar, o seu caminhar, o seu nome, a sua identidade precisa ser transformada por essa presença. E se Pode abrir seus olhos. E se você chegou aqui hoje ainda não tendo tido esse encontro com Jesus, esse encontro com essa presença transformadora, essa presença salvífica, essa noite, ou melhor, dessa noite você não pode deixar passar e fazer essa oração. Senhor, eu estou aqui de coração aberto, vem para que eu tenha um encontro contigo. O Senhor me toque, o Senhor me marque, para que nunca mais eu ande como eu andava. Para que o meu nome seja mudado, no sentido espiritual daqui, da identidade, e as pessoas vejam que eu vi Deus face a face, ainda que não com os meus olhos carnais, espiritualmente pela fé, eu estive diante da presença de Deus, você precisa fazer essa oração hoje se você nunca fez, mais do que uma oração, você precisa dispor o seu coração, mas se você está aqui desesperado, porque você está numa situação que nada pode resolver, você está no lugar certo, na presença de Deus, aquele que pode te tocar e te salvar, de uma forma que você nunca imaginou. Talvez você venha até aqui pronto para receber uma espada, uma lança, um arco das mãos de Jesus para vencer as suas guerras e o que Ele vai fazer é te ferir, te marcar. E aí ao se deparar... Com a guerra, você vai ver que a guerra nem vai acontecer. E ao invés de vencer o seu inimigo, você vai vencer o coração do seu inimigo e transformá-lo novamente em um irmão. Porque Jesus faz essas coisas. A presença de Jesus tem poder para fazer essas coisas que nós nem conseguimos conceber. Eu duvido que se Jacó tivesse que bolar uma estratégia, ele falaria para o anjo, ó, oh, toca aqui na minha coxa. Aí eu vou chegar dando umas mancadas assim. Meu irmão vai ver que eu estive com, com, com Deus face a face. E aí ele vai se compadecer. Jacó não fazia a menor ideia do que aconteceu. Ele foi porque ele teve um encontro com Deus e ele foi em obediência. Mas ele teve um encontro com a presença de Jesus e foi salvo. Ele teve um encontro com a presença e foi marcado por essa presença. Você já foi salvo por Jesus? Você tem essa marca da salvação na sua vida? Eu vi aqueles que se batizaram fazendo assim. Está fresco na memória. Mas você que faz tempo. Essa marca que lá atrás te marcou. Que Jesus te feriu. Ela ainda está ela ainda doendo no bom sentido aqui? Ela ainda está evidente na sua vida? Ou ela já virou uma cicatriz e está quase sumindo e você nem lembra que um dia Jesus te marcou para a salvação. Lembre-se, Ele continua salvando. Ele continua nos marcando com essa presença. Agora abra sua Bíblia. Em Atos 9. paremos para a segunda marca que eu quero trazer dessa presença. Atos 9, 3, em diante. Abra aí sua Bíblia, vou te esperar um pouquinho. Está escrito. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu, nada bebeu. Vamos lá. Essa é a passagem, uma das passagens mais famosas do Evangelho, ou melhor, é, do Evangelho por no sentido amplo da palavra. É uma das mensagens mais, dos textos mais pregados, e ele também contém, geram, ou melhor, né, gera dois erros de pregação muito comuns. Eu quero já esclarecer para quebrar essas dúvidas no seu coração, primeiro, Paulo não caiu do cavalo, porque não tinha cavalo, amém, ele estava andando e ele caiu, quem anda cai também, tem gente que está sentado e consegue torcer o tornozelo, né, Rê, cadê a Rê, está na intercessão, ela, semana passada, tadinha, ela foi levantada a cadeira e torceu, tornando. imagine andando de uma cidade para outra, a chance de você cair é grande, então, o cair aqui, não é só porque ele estava em cima de alguma coisa, quando você está andando, você pode cair, quem está de pé já, cuidado para que não caia, mas ele não tinha um cavalo, ele caiu, ele provavelmente estava andando mesmo, as viagens eram feitas a pé, e andando caiu, porque ele viu a glória de Jesus se manifestando ali, brilhando muito forte, um brilho, pensa, ele estava de dia andando, e um brilho de dia, deixou o sol ofuscado para Paulo, ao ponto de ele ficar cego, e o segundo erro comum é a questão da troca de nome aqui, muitas pregações surgem em cima desse texto, e, de, e outros que depois começam a chamar Saulo, então, de Paulo, mas diferentemente de Jacó que virou Israel e alguns outros nomes como Abrão que virou Abraão e é, Simão que foi chamado de Pedro, Paulo não é um nome diferente de Saulo, apenas o mesmo nome em duas línguas diferentes, quando Saulo estava indo para Damasco, ele estava ali como um judeu, um hebreu, um homem fariseu que estava ali pra, indo lá matar crente. E ele estava no meio de judeus, ele estava perseguindo os crentes porque eles achavam que era uma seita surgindo dentro do judaísmo. E então, a língua que esses homens e Saulo ouviu foi a língua hebraica ou aramaica, que era a língua materna de Paulo. É a língua do povo de Deus. Saulo é o nome de Paulo em hebraico. É uma transliteração do hebraico. Paulo, porém, é o nome em grego, que é a língua usada entre os gentios da época. E Saulo, ao ser chamado por Jesus para pregar o Evangelho aos gentios, naturalmente, que é o nome dele, passa a ser muito mais registrado com o nome gentílico dele, o nome grego, que é Paulo. Então, é tipo, sei lá, Mateus e Matthew, sabe? É português e inglês. tá claro? Entenderam? Não tem troca de nome aqui? Atos 13, lê lá, Atos 13, 9, depois, depois você lê Atos 13, 9, está escrito. Paulo, também chamado Saulo. Então, não tem nada de troca de nome aqui. Apesar de que é verdade que Jesus troca o nosso nome e ele muda a nossa vida. E eu quero falar sobre essa mudança de vida, não sobre a troca de nome. O que, que acontece? Primeira coisa que eu quero destacar aqui. A presença de Deus gera impacto em nós. E impacto imediato. A resposta de Saulo foi cair ao chão. E muitas vezes nós nos apresentamos diante de Jesus. Jesus está falando. Jesus está se manifestando. E nós insistimos em manter essa postura. E aqui eu estou falando de um espírito e não de um corpo necessariamente. Mas nós mantemos uma postura resistente nós resistimos à presença e à voz de Jesus. Quantas vezes nós chegamos até aqui? Jesus fala, você sabe que é para você se entregar. Você sabe que é para você se render. Você sabe que é para você mergulhar mais profundo, que é para você evidenciar com mais intensidade a sua adoração, a sua oração, a sua entrega. Mas você mantém o seu espírito indobrável dentro de si. Uma marca da manifestação da presença de Deus é a dobra essa presença precisa nos dobrar precisa nos fazer cair não cair em pecado, Deus me livre mas cair do nosso orgulho cair as nossas resistências cair a nossa arrogância cair aquilo que nós achamos que somos porque afinal de contas Estamos diante de Jesus, o rei dos reis. E se, ao, se ainda achamos que os nossos títulos, as nossas conquistas, quem nós somos no Instagram é ou vale de alguma coisa diante de Jesus, nós estaremos perdidos. Frios, apáticos e distantes. Ainda que o irmão do lado esteja sendo batizado com fogo e o do outro esteja rodando no manto se o seu espírito não se dobrar diante da presença de Jesus, você vai permanecer frio, distante dele. Porque essa é uma marca daqueles que se chegam diante de Jesus e se rendem à sua presença, é ter o espírito dobrado. E veja que o impacto foi tão imediato que Paulo começou a jejuar, ou fez jejum por três dias, esperando obter a orientação de Deus. Muitas vezes nós chegamos diante da presença de Deus já querendo rápido que Deus nos responda e esquecemos de desfrutar da presença dEle. Às vezes Deus segura um pouquinho a resposta só para a gente ficar um pouco mais na presença dEle. E aí você precisamos ter esse tipo de fome de sede ao ponto de deixar com que as respostas que nós queremos fiquem para um pouco depois mas a resposta que nós precisamos, que é a própria presença de Jesus, permaneça ali mais um pouco com a gente. Essa é uma marca de quem realmente viu Jesus. Querer ficar na sua presença. Quando nós queremos muito rápido ir embora, quando nós ficamos preocupados com o horário, quando nós ficamos preocupados com os afazeres do depois, ou mesmo com as preocupações trazidas do antes, muito provavelmente nós não estamos tendo um encontro com essa presença. Porque a marca da presença de Jesus é fazer a gente esquecer o caminho que a gente estava indo, as responsabilidades que nós tínhamos, aquilo que nós íamos executar, e nos direciona para um lugar de esperar a voz de Jesus falar novamente. Essa é uma marca da presença. É aqueles que não têm pressa de sair, mas têm expectativa de ficar. É aqueles que não se importam se o culto se atrasar, mas se importam se nós nos atrasarmos para chegar no culto. Isso é uma marca de quem tem experimentado a presença de Jesus. Não é aquela coisa do tá aí, aí, o que é a próxima programação? O que, que, que vai rolar depois? Não. Agora, eu estou aqui diante de Jesus... E eu posso abrir mão daquilo que tem mandado na minha vida. Tem dito o que eu vou fazer e que horas eu vou fazer. Só para ficar ali e esperar a voz de Jesus falar de novo comigo. Isso é uma marca da presença de Deus. É uma marca que eu já vou trazer de volta lá nos seres viventes. Mas fique bem atento a essa marca. Quando entramos na presença de Deus, o tempo essa dimensão em que nós vivemos, chamada tempo, ela fica mais irrelevante do que nós normalmente estamos costumados a nos importar. Mas o que acontece de tão radical na vida de Saulo, Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus? Ele tem toda a sua vida transformada. É quase é como se Jesus tivesse trocado a pessoa na mesma carcaça. A gente só tem certeza de que não é isso que aconteceu, porque Paulo fala depois das lutas que ele vive, de quem ele ainda era, mas que agora ele era governado pelo Espírito, porque ele teve um encontro com Jesus. Sabe aquelas coisas que você está cansado de fazer no, no sentido objetivo da palavra cansado, você não aguenta mais fazer essas coisas erradas que você tem feito, sabe aquele vídeo de pornografia que você não aguenta mais acessar, sabe aquela maledicência, aquela fofoca maldosa que você sempre solta, aquela mentira, só para você se sentir um pouquinho melhor com o respeito que você ganha, ao passo que as pessoas acreditam no que você está falando, sabe aquele engano que você está acostumado só para tirar um pouquinho a responsabilidade de você, aquele pecado que parece que é automático já, porque faz parte de quem você era, de, da sua rotina, ao ter um encontro com Jesus, com essa presença, uma marca é você ser liberto. A questão não é se você ainda vai lutar contra esse pecado ou não, a questão é como você vai lutar contra esse pecado. E o como aqui é bem importante, porque Paulo deixa muito claro. É perseverando na presença de Jesus. É perseverando em buscar a presença de Jesus, que nós permanecemos livres nessa liberdade para a qual Cristo nos libertou. Paulo ele se depara com muitas igrejas no primeiro século, ele fala principalmente aos colossenses, olha, é, para de voltar para os cativeiros que já foram quebrados, porque ele, um, um, uma coisa que vem junto com a liberdade é a capacidade de nos prendermos novamente, está implícito na liberdade você ser capaz de se prender novamente, agora, não é para isso que Jesus te libertou, não é para isso que Jesus nos libertou, só que nós só vamos continuar, permanecer, persistir, perseverar na liberdade, se nós... Perseverarmos, persistirmos, continuarmos, permanecermos na presença daquele que nos liberta. O nosso erro é acharmos que depois que Jesus nos libertou, agora nós podemos nos esforçar bastante para ficarmos livres do pecado e não vai dar certo. Não vai dar. É só ali onde a glória de Deus se manifesta que o nosso espírito é revigorado, fortalecido para militar contra os desejos da nossa carne e vencer. Mas nós perdemos, e perdemos de novo, e de novo, e de novo, quando deixamos essa presença gloriosa para trás. Aquela paixão que um dia inundou teu coração, no dia que Ele te salvou, que Ele feriu você, que Ele te marcou, Ele precisa continuar te marcando, não agora para a salvação, mas para a santidade. E essa presença está disponível para nós. Mas assim como Paulo teve que se dobrar, para acessar essa presença e viver livre, em santidade, aí e você também precisamos perseverar, insistir e nos dobrarmos diante dessa presença para estarmos livres, em santidade. Não há nenhum lugar ou momento do mundo em que o ser humano é mais livre do que quando ele está dobrado diante de Jesus e da sua presença manifesta e gloriosa. Não é quando você está viajando e pulando de paraquedas e você sente a adrenalina te convencendo de que aquilo é liberdade. Não é quando você pula de bang jump ou quando você faz o que dá na telha. Nada disso compõe a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é estar e permanecer e persistir e insistir em, em, na presença de Jesus, nessa presença que Jesus está oferecendo para nós. E aí essas marcas vão ficar tão claras, tão claras, que até aqueles que estavam perseguindo Paulo, ou melhor, perdão, aqueles que estavam sendo perseguidos por Paulo, o acolheram como um dos seus. Você sabia que a conversão de Paulo foi tão dramática para a igreja que nem os líderes, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, acreditaram tanto no começo ficaram com um certo receio? Paulo foi tão transformado, tão transformado, que quando ele se apresentou diante dos apóstolos para receber essa validação diante da igreja de Israel, antes de ser enviado aos gentios para ser missionário, aqueles a quem ele estava matando, perseguindo, pensa, gente, Paulo estava lá como testemunha, muito provavelmente como mandatário da morte de Estevão, um dos diáconos, o primeiro mar Marte do Novo Testamento. Ele estava lá. As vestes de Estevão foram arrancadas dele e colocadas aos pés de Paulo. Estevão era amigo, irmão dos apóstolos. E ele foi morto, apedrejado, publicamente. E esse Paulo volta agora, depois de um encontro com Jesus, diante desses apóstolos que viram seu irmão, seu amigo morrer com o consentimento de Paulo. E eles falam, Paulo, agora você é o nosso irmão. Tamanha a evidência de que ele havia sido marcado por uma presença gloriosa. Marcas são evidências. Marcas geram reconhecimento. Puxa, mas até minha mãe, que me viu nos piores momentos, que eu dou a louca lá em casa e quebro uma louça, só para só jogar uma raiva para fora? Sim, até a sua mãe vai ter que reconhecer que você esteve na presença de Jesus. Até aqueles que falaram as piores coisas sobre você e essas piores coisas talvez fossem verdade? Sim, até essas pessoas. E eu quero dizer algo ainda mais ousado. Principalmente essas pessoas vão olhar para você, vão olhar para nós como geração e vão reconhecer, eles estiveram na presença de Jesus e viram Deus face a face e vão ficar admirados com tamanha glória e poder impressos em nós. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 4. Verso 6, está escrito. Diante do trono, havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Veja, aqui é tipo um espelho d'água, assim uma coisa bem límpida, mas que traz um tipo de reflexo, de espelho. No meio do trono e à volta do trono, havia também quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por de trás. Tente imaginar um negócio bem esquisito, cheio de olho, tudo quanto é canto, verso 8, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos e ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, presta atenção, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono proclamando Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram existir e foram criadas. Aleluia. Esse é um dos textos que mais mexem comigo em termos de adoração. Porque mais uma marca da presença de Deus, de quando Jesus se revela, quando Ele se manifesta para valer, é que Ele gera uma reação em cadeia. Quando um homem ou uma mulher sedenta, faminta pela presença de Deus, decide clamar, uma reação em cadeia de salvação e adoração é gerada em uma geração inteira. Percebe? Aqueles que estavam diante do trono, ao redor dele, aliás, no trono e ao redor do trono. Gritavam, santo, santo, santo. E aí, aqueles que estavam vendo isso acontecer, se dobravam e depositavam suas coroas e aí adoravam, cantando santo, 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 glória, honra, poder, majestade, aquele que era, que é vir que criou todas as coisas, eu percebo que essa presença, ela não pode ser contida em uma só pessoa, desde o início, a intenção de Deus, é que sim, por meio de um homem, mas para toda a humanidade, a sua glória fosse derramada, a sua presença fosse experimentada, ele fala para Adão, olha, encham a terra. E os textos proféticos e, e, e sal, sal, de salmos falam muito sobre a glória do Senhor enchendo toda a terra. A glória do Senhor vai ser cheia em toda a terra, à medida que a terra for cheia daqueles que vão experimentar a sua glória. Porque a glória implica em observadores, prestem bem atenção, existem muitos recantos magníficos em todo o universo criado, mas Deus decide manifestar a sua presença de forma gloriosa naqueles lugares onde existem espectadores conscientes e sedentos pela sua presença. Porque Ele não vai se manifestar lá onde ninguém está vendo. Lá Ele está de forma onipresente, como nós falamos. Mas existem lugares onde existem espectadores, observadores. Aqueles que clamam para ver a glória do Senhor. E onde, existe, onde estão esses lugares e essas pessoas? Deus está também derramando a sua revelação. A sua majestade. A sua presença manifesta. Muitas vezes nós associamos ao céu como um lugar onde Deus está 100% dessa forma manifesta, mas a Bíblia não narra em nenhum momento isso. A Bíblia narra uma acessibilidade total, mas ela narra esses momentos de manifestação da presença de Deus até no céu, em que os seres que moram lá, os seres celestiais, ficam abismados, chocados, eles fi ficam de uma tal forma que a resposta deles é a adoração constante, incessante incansável. E essas marcas estão acessíveis a nós também. Paulo viveu a vida que viveu porque ele viu a glória de Jesus. Paulo não desistiu, e eu e você só não vamos desistir se nós estivermos prontos para voltar sempre e sempre à presença de Jesus. Mas perceba a riqueza desse texto. Perceba a glória de Jesus se manifestando até no céu. E eles ficando chocados. Quanto mais nós. Uma marca de estar, termos estado na presença de Deus. É ficarmos chocados com a sua majestade. Uma marca de quem experimentou. Da manifestação da glória de Deus. É uma adoração que não cessa. Dia e noite. Dia e noite. Feche seus olhos por um instante. Lembra desses bichos cheios de olhos, assim, tudo quanto é lado. Mostrando que eles são os observadores perfeitos. Criaturas projetadas para contemplar, para observar. Faz aí o desenho mental que você conseguir Desses seres. E eles tinham seis asas. E eles voando ao redor do trono. E a cada volta que eles completam, mais uma porção da majestade do Senhor é revelada para eles. Eles que estão desde a eternidade passada contemplando, estarão na eternidade futura contemplando. A cada volta que eles dão, eles expressam a sua adoração. Desencadeiam essa adoração no céu. Aqueles que já estão com Cristo, os, os anciãos que são os provavelmente os 12, das doze tribos e os doze apóstolos, tirando suas coroas, seus galardões, e jogando diante dessa gloriosa revelação. Tente imaginar a adoração que vai desencadeando do trono até os lugares mais distantes, ali na, naquela região celestial. Mas todos os seres se voltando para esse trono e cantando, e adorando, e erguendo a sua voz, e esvaziando seus pulmões, diante da majestade de Jesus. E todos eles sendo marcados mais uma vez por essa presença. Expressando alegria, gratidão. É essa presença que choca até os seres viventes que nós estamos convidando para se manifestar nesse lugar. Que nós estamos conforme com sede de que ela venha e apareça para nós. É essa presença que pode nos salvar, pode mudar as nossas vidas, pode nos dar toda a humildade necessária para vencermos os nossos desafios. É essa presença que vai gerar em nós uma adoração verdadeira e espiritual, que é agradável a todos aqueles que ouvirem. E aí sim. Aqueles que ainda não creem, crerão. Os enfermos serão curados. Os cativos serão libertos. E a glória de Jesus vai inundar a terra toda. Mas começa com um... começa com alguém que decidiu se dobrar diante dessa presença e clamar: "Vem. Vem. Vem." Vem, se você está disposto a ser marcado por essa presença, por esse Jesus cuja face brilha até escurecer o sol, ofuscar a glória do sol. Se você é desses que vão começar uma onda de avivamento, de entrega, de busca, de rendição ao Senhor, para evidenciar, até deixar toda uma geração admirada. Se você é esse, deixe seu lugar, venha até aqui à frente, se dobre diante dessa presença. Se você é esse, que tem essa fome, tem essa sede, se você é esse, que decidiu buscar até o tutano dos seus ossos se desgastarem, sem se cansar, se você é esse, ou essa, que decide se juntar a uma onda de adoração que começou no céu. É esse que decide clamar até que toda a terra seja contemplada com a glória do Pai. Deixe seu lugar e venha aqui à frente. Mas só venha se você quer de verdade. Porque esse é um compromisso muito sério. Uma missão que foi dada à nossa humanidade é enchermos... A terra da glória do Senhor. Para que a glória do Senhor enche a terra. A terra precisa estar cheia de espectadores que esperam que essa glória se manifeste. A terra precisa de missionários que vão levar essa mensagem a toda a tribo, todo o povo, toda a língua, toda a nação. A terra precisa de pregadores que vão a todas as tribos urbanas todos os condomínios dessa cidade. A todos os cantos. A todos os grupos de afinidade. Levando uma mensagem. O rei virá em majestade e poder. Para que essa mensagem gere expectativa. Salvação. Marcas numa geração. Nós não podemos mais ficar satisfeitos com as nossas emoções sendo marcadas. Nem com os nossos... Nossos sensos, nossas, nossos sentidos, nós precisamos clamar por mais. Por marcas que sejam tão nítidas, feridas, que sejam tão salvíficas em nós. Que os nossos inimigos vão reconhecer. Que aqueles que nos conheceram antes da conversão vão ver que tivemos um encontro com Jesus. Mas é preciso fome e sede. Se você não teve um encontro ainda com essa presença, se você não sabe do que eu estou falando, se tudo que eu te falei foi apenas um discurso e você quer experimentar, decida se dobrar diante dele nessa noite, agora. E você que ficou no seu lugar, fique em pé. E você que está dobrado, comece a clamar. Você sabe a diferença entre um clamor e uma oração? É a intensidade com que aplicamos o nosso coração e as nossas palavras. Clame ao Senhor. E Ele responderá. Clame para que as marcas da presença dEle fiquem tão evidentes. Que você seja como um branquelo queimado na praia. Todo mundo sabe que aquele vacilão ficou exposto a algo muito forte. Ainda que você não veja, creia que esse calor, que essa radiação está vindo de Jesus agora na sua direção, está te marcando, está marcando seu espírito, está marcando quem você é. Comece a clamar, clame com todo o seu coração, com todo o fôlego de seus pulmões, clame e eu te responderei, diz o Senhor, mas você precisa clamar. erga a sua voz agora, clame, mostre a sua fome, mostre o seu desespero por Deus, enquanto a sua timidez te vencer meu irmão, eu duvido que Deus te responda, clame, mostre o quanto você deseja a presença dEle, é isso aí, vem Senhor, vem, marca-nos com a Tua glória, com a Tua majestade, quebra a inércia da nossa geração, quebra o conforto da nossa timidez… Não tinha um descanso nem dia e nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir aumente o seu clamor, é dia e noite, é sem descanso vamos clamar vamos erguer a nossa voz aquele que é digno não espere uma canção pronta Eleve as suas palavras agora Ele é digno Ele é digno Clame por mais Clame até que a glória dele esmague o seu ser E marque a sua vida Para nunca mais voltar aos caminhos de outrora Clame para que essa presença se manifeste na sua vida. Para que as pessoas fiquem admiradas. Reconheçam que você esteve face a face com Jesus. Pegue a sua voz. Não pare. Gaste a sua voz agora. Gaste o seu coração diante dele. Persista. Insista. Não desista. Vai um pouco mais do que você está acostumado aí. Derrame as suas lágrimas, derrame o perfume, derrame a sua adoração. Se você precisa ser salvo, deixe seu lugar, venha, se dobre diante de Jesus. Ele está pronto para te salvar, ele está pronto para te tocar. Talvez a resposta que você encontre na presença de Jesus não é a que você pensou que Ele te daria, mas com certeza é infinitamente melhor do que você podia imaginar. Que Jesus encontre em nós uma geração sedenta, uma geração marcada pelo Espírito, uma geração marcada pela Presença. Vamos erguer a nossa voz em adoração, clamando, Expressando fome e sede. Marca no Senhor. Senhor Jesus. Existem corações aqui desesperados. Existem corações aqui que serão aquele um que vai começar. Uma onda de avivamento. Uma onda de adoração ao Senhor. Uma onda de transformação de vidas. Uma onda Senhor de o Teu Evangelho ser pregado nas nações... existem vidas aqui Senhor, que serão aqueles primeiros... a toda a família ser transformada depois de verem que eles... se encontraram face a face com a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores... existem aqueles Senhor que vão desencadear ondas de cura por essa cidade em que as pessoas vão falar com quem você estava, de onde você tirou isso, e eles vão poder dizer sem medo, estive na presença de Jesus, e Ele me deu autoridade para curar os enfermos, existem aqueles uns aqui Senhor, que vão começar uma onda de libertação na nossa geração, que ao viverem livres, tão livres Senhor, Vão evidenciar com marcas visíveis. Nas suas palavras, na sua vida. No seu brilho, no olhar. No seu comportamento, na sua postura. Que estiveram na presença daquele que pode libertar. E vão conduzir tantos outros a essa liberdade. Tantos que já desanimaram que viveram uma vida cativos da religiosidade vão ver a liberdade dessa geração e vão se inspirar para andar na liberdade para a qual o Senhor nos libertou sim Senhor existem pessoas aqui que vão desencadear canções que nunca foram cantadas que viram o que nunca foi visto acessaram a revelação que inspira até anjos e seres viventes aqueles que vão desenhar pintar bordar costurar aqueles que vão criar projetar inspirados na presença daquele que se manifestou em graça e verdade. Cheio de revelação e doçura. Aqui estão aqueles que têm um coração sedento e desesperado. E ao entrar em contato com os outros. Vão gerar desespero, sede e fome por Ti. Estão aqui Senhor, aqueles que como Paulo. Decidiram dobrar o seu espírito diante do Senhor para ter toda uma trajetória de vida mudada. Senhor, nessa noite a Tua presença vem mudando destinos, gerando a fome espiritual, fazendo com que a nossa fome por coisas do mundo cesse, a nossa glutonaria pelos entretenimentos, pelos, pelas distrações desse mundo cesse, e nós voltemos àquilo que verdadeiramente nos alimenta. Uma presença tão gloriosa, Senhor, que não nos deixa intimidar diante da oposição, dos inimigos, da perseguição. Uma presença que nos faz errar os cálculos do preço. Que na real nada disso importa. A Tua presença vale mais. Vale mais, vale mais, vale mais. E nós vamos insistir, sem. Nós encerramos uma série, mas nós vamos insistir como geração nessa busca, Deus. Nós vamos insistir, até que sejamos contemplados com o varrer que vem do céu. Até sermos marcados íntima e profundamente no nosso céu. Agora, Senhor, gere desespero, gere fome Gere mais sede Mais sede, Senhor, mais sede Mais sede, mais sede Senhor Senhor, eu quero orar Para que o nosso sono perca valor Diante da Tua presença Para que a nossa agenda Perca valor diante da Tua presença, Senhor Para que os nossos afazeres Percam valor diante de Ti eu quero orar para que o único e verdadeiro Deus, ao se manifestar em nós, destrua todos os ídolos do nosso coração. Se o relógio já frustrou a sua expectativa no que podia acontecer, esqueça o relógio. Volte seu coração e seus olhos para o Senhor agora. Ele ainda está falando, Ele ainda está se manifestando. Ele ainda está marcando, Ele ainda está salvando, Ele ainda está transformando. Ele ainda pode nos chocar nessa noite. Porque o Seu rosto brilha mais forte do que o sol. Ele está vestido com a veste sacerdotal e no Seu peito há um peitoral de ouro. Seus cabelos são brancos como a neve, nos seus olhos há fogo, em sua boca uma espada afiada de dois gumes, seus pés são como bronze reluzente, ele está vestido num manto de sangue, em sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele está aqui, assentado no trono dos nossos louvores, rodeado de seres espirituais, mas também de filhos que estão dobrados com as suas coroas ao chão. Filhos que se dobram, porque reconhecem essa majestade. O sol da justiça emana de Ti. Teus cabelos revelam a Tua pré-existência. Antes do tempo o Senhor era. Hoje o Senhor é. No futuro o Senhor será. Ninguém veio antes. Ninguém estará depois. Daquele que criou todas as coisas. As Suas vestes sacerdotais nos convidam ao aconchego da Tua presença. Porque mostram que o Senhor intercede por nós, mostram que o Senhor está em nosso favor, esse peitoral de ouro nos faz enxergar que um dia Senhor, um dia tudo que há é em nós será purificado pelo fogo. seu manto de sangue revela o preço que o Senhor pagou para que estivéssemos nessa presença, Deus o manto puro foi manchado com o sangue do Cordeiro ah! seus pés brilham brilham sem corrupção, pisaram o nosso chão, andaram nos nossos caminhos, mas não se desviaram da vontade do Senhor. E esses pés reluzentes nos convidam a caminhos mais altos, Senhor. Ah, os Teus olhos de chama nos avivam, os Teus olhos de chama nos apaixonam, Senhor. Nos lembram que essa chama não pode apagar que toda adoração emana da tua revelação a tua boca como uma espada afiada revela que as tuas palavras são poderosas e nelas nós podemos confiar que elas não falharão até o ponto e a vírgula até o tio e o assento se cumprirão terra e o céu vão passar mas as tuas palavras penetrantes vão prevalecer em nós e é diante desse Jesus que nos marca que nos salva que nos transforma e que nos choca é que nós queremos gastar todos os dias da nossa vida todos os dias sem cessar Marca-nos Jesus Dessa forma Para que as pessoas Fiquem admiradas Para que os nossos inimigos nos tor Se tornem nossos amigos Para que aqueles Que nos perseguiam Ou que nós perseguimos nos Se tornem nossos irmãos Para que o príncipe da paz Humilhe Todo espírito de guerra e conflituoso que existe na nossa nação e na nossa geração e na igreja de Jesus. E que assim, ao sermos chocados, nós desencadeemos uma onda de adoração que agrada ao Senhor. Aleluia. O Senhor começou com um, um avivamento da Rua Sul. O Senhor começou com um, um apóstolo Paulo... A evangelização de todos os povos e de todas as nações. O Senhor começou com um profeta clamando. O Senhor começou com um homem no jardim. O Senhor, por meio de um homem, nos permitiu entrar novamente na Tua presença. Senhor, se o Senhor tiver que escolher um, me escolhe, Senhor. Escolhe cada um dos teus filhos que está aqui rendido, clamando para que sejam esse um a aportar a tua presença, a carregar a tua presença, Senhor. Nós nos despedimos da reunião, do role, no ano de 2022, Senhor, com essa expectativa, com essa marca em nós. Mas nós já estamos ansiosos pelo que virá. Ah, em 2023 o Senhor fará grandes coisas. Por isso o Senhor nos leva à santificação durante as férias. Que o renovo nos santifique. Em nome de Jesus. Porque amanhã, ano que vem, o Senhor fará maravilhas no nosso mundo. As pessoas virão ver admiradas. O que o Senhor estará fazendo em nós, no nosso meio e através de nós. Para a glória do nosso Rei Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu queria que você ficasse em pé. Você vai chamar o time todo de volta? Pode enviar o pessoal do louvor. Nós temos uma... um momento bem, bem especial. Para fazer agora, enquanto o louvor sobe, queria que você deixasse seu lugar e viesse aqui para frente. Vamos terminar o culto todos juntos aqui. Todos, 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 até lá atrás da equipe. Pode chamar todo mundo, Matheus, que ali, se tiver alguém lá para trás. Venham todos aqui. Quem tá no louvor sobe rapidinho. Você tá com alguém seu, assim, tipo irmão, irmã, da, da célula, da família, namorado, marido, esposa, gruda neles e venham até aqui à frente. Venham, venham, não, não travem aí, ó pessoal, vem na frente, tipo cola no altar, pode vir, isso, não fiquem para trás, podem vir mais para frente. Todos aqui já subiram? Pessoal, olhem para mim. Nós vamos pro point, na hora que a gente acabar nós vamos acabar com essa música. Nós vamos pro point. Todos que estão com o carro aqui embaixo, precisam tirar o carro e levar para o estacionamento ali da esquina ou colocar na rua na frente do anexo, porque estacionamento vai ser fechado. Você deixar teu carro aqui, só você só pega amanhã de manhã, tá bom? Então tira o carro para levar para lá. E você que é adolescente, você precisa fazer o seu sua inscrição pro retiro. Cadê a Carol? Ali com a Carol, ela vai estar no stand Hoje não muito tempo, qualquer coisa você procura ela lá embaixo É o Igor, é o Igor, porque a Carol vai estar lá Tá, tá então o Igor, cadê o Igor? Você não vai enxergar, mesmo que ele levante a mão Gui, Levanta a mão para ele ali Você é tão fofinho, Igor lá. Avisados? Beleza? E nós vamos cantar essa canção Com esse espírito Que marcou a Nossa primeira série de mensagens Família Rowley está nos marcando até agora, que é o espírito da comunhão, da família, de sermos um corpo, e essa música é uma declaração de bênção, e não é a bênção, ah, você já achou que era a bênção, mas você vai cantar de olhos abertos, todo mundo aqui promete não fechar o olho, amém? Vocês ali, ó, vem um pouquinho mais para frente, o pessoal sair do, do corredor, vocês que estão ainda na rampa, desçam da rampa, venham mais para frente um pouquinho ali também, a mesma coisa, Destrave ali pro pessoal todo ficar aqui nessa parte da frente E você vai cantar de olho aberto Porque essa é uma canção que você pode inclusive olhar pro teu amigo Tipo o Igor que é fofo, pega na bochecha dele assim Estou brincando, mas você vai entender enquanto a letra da música for cantada Porque ela é muito especial E vamos assim E ah, sábado que vem nós não temos Holy Mas nós temos o quê? Musical de Natal às 19 horas, está sensacional. Nos vemos aqui às 19 horas, sábado que vem, beleza? Vamos então encerrar nosso, nosso culto. Quer que tire isso aqui? Não precisa? Então vamos encerrar o nosso culto com essa canção.